0: Hoy en el recuento, se filtran en alta resolución el Galaxy Z Fold 4 y Z Flip 4. Instagram revertirá sus intentos de convertirse en TikTok. iPhone sigue arrasando y rompe nuevo récord. Sony lanza controles de PlayStation para iPhone. Además, Xiaomi miente con su sensor de una pulgada, te contamos la verdad. Y para terminar, Moto G32 es presentado de forma oficial. Comenzamos. Hola, gracias por estar una vez más por aquí en El Recuento. Le agradecemos, por supuesto, a nuestros partners por hacer posible este espacio. Samuel, Agus y Andrés, muchísimas gracias por mantener ahí su suscripción de miembro. Si tú quieres ser parte de este grupo que nos apoya, puedes pulsar el botón unirse al lado del botón suscribirse en YouTube. Asegúrense todos de seguirme en redes sociales y en todas las plataformas para que siempre estén al día en el mundo de la tecnología. De hecho, también estamos haciendo las grabaciones del Recuento en vivo si es que quieres participar, así que sígueme en Twitch y en Facebook. Facebook porque ahí estamos haciendo streams normalmente por las mañanas. Muy bien, vamos a revisar los resultados de la encuesta pasada porque les pregunté. ¿Creen que una marca china logre superar a Samsung? Participaron muchísimas personas para ser exactos, más de 47 52% vota que no. Fabián dice, sí y si no hubiese pasado lo del bloqueo, Huawei estaría en esa posición de líder. Pero la mala competencia demostró que aún así se ha logrado mantener estable. Roderick dice, yo creo que sí, si se mejora la política de actualizaciones, la estabilidad del sistema y la durabilidad. Y Carlos dice, tal vez si Oppo, Vivo, OnePlus tomaran estrategias diferentes y vendieran sus teléfonos más baratos continuando con su calidad, sí la podrían superar. En el caso de Xiaomi, solamente le hace falta mejorar su software. Bueno, pues ahora solamente habrá que esperar para ver si realmente Oppo y compañía logran hacerle frente al gigante surcoreano. El día de hoy se acaban de publicar imágenes filtradas del Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4 y todo. Vamos a conocer precisamente lo que se ha publicado. Específicamente, lo ha publicado el sitio 91 Mobiles y ya están en alta resolución. Las estás viendo precisamente en pantalla. Para empezar, hablemos de lo que se publicó del Galaxy Z Fold 4. Aunque recuerda, por supuesto, que filtración no es presentación. Tenemos entonces imágenes de la edición en color negro. Se dice que esta edición va a tener una pantalla exterior un poquito más ancha porque ya sabes que la pantalla de el Z Fold 3 era como que muy angosta y eso no generaba una experiencia muy cómoda. Se supone que van a mejorar eso. En el resto de diseño parece muy igual. Tenemos un nuevo color como Arena que recuerda bastante al iPhone 12 Pro Max me parece, en cuanto a estos acabados en tonalidad dorada y Arena. Tenemos también una nueva edición en color azul. No sé cómo le van a poner. Ya saben que siempre ponen nombres un poquito más bonitos, ¿no? Los nombres de los colores de los dispositivos siempre son como... Eh, blue, especial, no sé qué. <ríe> entonces, vamos a ver cómo le ponen a este color. Ustedes pónganme en los comentarios cómo les pondrían a estos colores en cuanto a sus nombres. Tenemos entonces también las imágenes del Galaxy Z Flip 4, para empezar la edición en color negro otra vez. Aunque en este caso es un poquito gris, para hacer diferencia con respecto a la parte que va a tener las cámaras y la pantalla. Y tenemos también una edición en color como rose gold. Tenemos, además de esta edición, una edición en color azul. Esta me gustó muchísimo. Se ve muy agradable y muy bonita. Habrá que verlo en la vida real, pero se ve muy bonita. Y finalmente, el color morado, que yo sé probablemente te recuerda a BTS. Y es que Samsung ya confirmó que sí va a existir una colaboración con BTS en este Unpacked. Así que al parecer van a estrenar un nuevo video para los fans de BTS. Pues ahí está disponible esto próximamente eh, en colaboración con Samsung. Así que recuerden que filtración no es presentación, pero díganme cuál de los colores que están aquí presentes les gustó más. Finalmente, Instagram ha anunciado que ya está dando pasos hacia atrás con respecto a su transformación en TikTok. Si no han seguido de cerca las noticias recientes con respecto a estas eh, aplicaciones, déjenme contarles que Instagram recientemente había anunciado que le estaba dando más protagonismo al video, que incluso iba a cambiar su interfaz para apostar por una pantalla completa, obviamente para que se parezca más a TikTok. Y además, recientemente, si lo has notado, hay mucho contenido recomendado en el feed principal. De hecho, a veces se siente que ves más contenido de personas que ni conoces que de las personas que sí conoces. Así que esto ha provocado bastantes quejas entre los usuarios y parece que finalmente, Instagram está entendiendo las cosas. Según un reporte que llega directamente desde The Verge, que es un medio bastante popular, Instagram estará tomando pasos hacia atrás con respecto a estas decisiones. De hecho, también Mark Zuckerberg ha anunciado recientemente que iba a aumentar el, el contenido perdón, recomendado con respecto a lo que veíamos antes. Se supone que antes veíamos un 15% de contenido recomendado. Ahora veríamos 30% de contenido recomendado para finales de próximos años, pero parece que esto está llevando a la gente a muchas quejas y finalmente nos están escuchando y van a hacer que Instagram vuelva a ser Instagram según lo que se está manejando, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Les gusta que Instagram está apostando tanto por video? Dicen que van a dejar de recomendar tanto contenido de personas que no sigues. Uno entra a Instagram normalmente para ver contenido de cosas que te interesan o de personas que tú has decidido seguir. Pero si te empieza a recomendar tanto contenido de otros usuarios, es cuando empiezan a surgir varias críticas y varios descontentos con esto que está ofreciendo Instagram. Así que déjenme saber también, si les gusta el nuevo Instagram, digamos que se copia eh, de TikTok o prefieren el Instagram tradicional que ya ni siquiera es Instagram tradicional porque si nos vamos a lo más old, Instagram debería ser solo para fotos y ya, pero después le agregaron historias copiándose de Snapchat y ahora agregaron Reels copiándose de TikTok, pero también quieren agregar todas estas recomendaciones. Eh, está raro porque uno cuando entra a Instagram espera ver cosas de personas que conoces o que sigues. Y cuando entras a TikTok, sí, estás esperando encontrarte con cualquier otro contenido. Entonces son apuestas diferentes, pero Instagram quiere parecerse mucho a TikTok últimamente. Así que déjame saber tu opinión. Vámonos a otra noticia, hablemos ahora del iPhone, que es tan polémico siempre. Ahora resulta que está rompiendo un nuevo récord, aunque no es la gran cosa, y es por poquito, pero a fin de cuentas está rompiendo un nuevo récord. Como cada semestre o cada cuarto, mejor dicho, las compañías publican sus resultados financieros para que los inversionistas y otras personas sepan cómo les está yendo. Así que Apple ha reportado un crecimiento, precisamente de poquito porcentaje, pero al fin de cuentas, crecimiento. Y en una empresa que vende tantos millones, aunque sea poquito de crecimiento, es algo muy bienvenido seguramente. Así que déjame contarte específicamente los números que se están reportando en el crecimiento. Porque es 2% específicamente lo que Apple creció. De hecho, aquí vamos a poder ver algunas gráficas que muestran precisamente lo que te estamos diciendo y es que en este caso considera que siempre en el tercer cuarto Apple eh, no suele vender tanto fíjate donde están las letras Q3 son precisamente la representación del tercer cuarto el tercer cuarto del 2018 estaba un poquito bajo el tercer cuarto del 2019 también un poquito bajo, tercer cuarto del 2020 un poquito bajo y como te das cuenta con respecto al 2021 eh, se notó un pequeñito crecimiento eh, lograron vender 81.4 mil millones de dólares. Y en este tercer cuarto del 2022 lograron vender 83 mil millones de dólares. Esto obviamente en total. Incluyendo Mac, incluyendo iPad, incluyendo Apple Watch, incluyendo suscripciones, incluyendo iPhone. ¿Y por qué decimos que el iPhone fue el responsable de que Apple rompiera este récord? Bueno, porque es el único producto que reportó crecimiento precisamente. Eh, para ser exactos, la Mac, por ejemplo... Eh, tuvo un decreso, ¿cómo se dice? Un decrecimiento, ¿no? De 10%, iPad bajó 2%, los wearables, es decir, Apple Watch y AirPods, bajaron 8%, entonces definitivamente que... Apple iba a la baja. Es algo normal que se está viviendo en el mercado en estos momentos. Muchas marcas están vendiendo menos. Sin embargo, el iPhone logró ver un crecimiento del 3%. Y con eso, precisamente, le alcanzó a Apple para crecer 2% eh, con respecto al año pasado. Me están corrigiendo aquí. Se dice declive. Muchas gracias, Alejo. Gracias por tus comentarios. Entonces... ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Apple va a seguir creciendo o ya está llegando a un tope eh, pues, importante? Aquí hay varias gráficas que se nos comparten de eh, cómo va comportándose las ventas con Mac y cómo va comportándose con iPhone. Y finalmente, eh, su crecimiento regional. Vimos que alcanzó picos muy altos en 2021, aunque ya va un poquito a normalizarse eh, todo el comportamiento del mercado. Ya saben que esto de la pandemia eh, provocó muchísimos cambios en los mercados y por eso es que ahora eh, pues se viven este tipo de movimientos. Entonces ya se debería estar normalizando todo, pero Apple sigue y sigue vendiendo y el iPhone le está salvando los resultados financieros. Vámonos a la siguiente noticia. Sony acaba de lanzar unos controles para iPhone. Le ha puesto por nombre Backbone One. Y son controles que se pueden pegar así de sencillo al iPhone para ejecutar precisamente eh, juegos desde la PlayStation. Entonces, necesitas tener una PlayStation para que esto funcione. Puede ser la PS4 o la PS5 y evidentemente debes tenerla con una conexión a internet excelente para que funcione de buena manera. Así que es una propuesta interesante por parte de Sony, que siempre tiene muy buena calidad en sus productos y obviamente tienes una interfaz especial también para que puedas mover todo lo que puedas tener ahí en tus juegos... Eh, evidentemente que vas a poder jugar desde un lugar remoto del mundo, siempre y cuando tengas tu PlayStation conectada a Internet. Pero también han dicho que este GamePad, o estos controles que se le puede poner al iPhone, eh, pueden funcionar también en juegos que sean compatibles. Es decir, no solamente va a funcionar con el servicio de Sony, sino también puede funcionar en juegos como Call of Duty, juegos como Henshin Impact, y juegos en general que sean compatibles con GamePad. Incluso puede funcionar con eh, la suscripción de Xbox Game Pass, así que muy buen producto de Sony. Eso sí, estará disponible solo para iPhone en esta etapa inicial, así que desafortunadamente no vamos a tener esta... Posibilidad de utilizarlo en Android, pero afortunadamente eh, sí se va a distribuir en México. Eso es algo importante. Los países donde inicia su distribución eh, son Estados Unidos, Canadá, México, Australia, Nueva Zelanda, Alemania, Italia, Suiza, Francia, España, eh, Suiza otra vez. <ríe> Me estoy confundiendo de los nombres en inglés y finalmente en Holanda, Reino Unido y se acabó. El precio es de aproximadamente $100 dólares para quien necesita el precio de referencia, aunque ya lo sabes muy bien. Los precios de aquí definitivamente no son los mismos que los de allá. Así que déjenme saber en sus comentarios si les gusta este accesorio. Eso sí, recuerden, solo compatible con eh, Android por el momento. Perdón, con iOS por el momento. Ya me estoy confundiendo. Mis ganas de que esté disponible en Android me traicionaron, pero por ahora solo para iOS. Es curioso que Sony no haga esto compatible con sus Xperia, pero bueno, así son las cosas. Ni modos. Vámonos a una noticia adicional. Hablemos ahora de Xiaomi y la polémica que está saliendo con respecto a su cámara de sensor de una pulgada. Y es que Jerry Rig Everything acaba de desamblar o desensamblar este dispositivo para mostrar todas sus piezas. Obviamente, el video completo está en YouTube. Dura como 8 minutos. Aquí vamos a ver solamente algunas partes que están muy interesantes porque después de desarmar la cámara, se dio cuenta de algo que algunos consideran es una mentira grande de Xiaomi. Otros, incluso Zack de este canal, hace la explicación de qué es lo que está pasando. Así que vamos a eh, empezar a ver un poquito de este video, porque, eh, eh, bueno, él ya le hizo un test bastante rudo de resistencia, así que también puedes ir a verlo en su canal. Pero, uno normalmente se imagina que el sensor de una pulgada es el que está al centro, ¿no? Porque es precisamente donde se ve la cámara, pues, bastante grande. Eh, sin embargo, déjame adelantar un poquito para que veas cómo aquí lo empieza a desarmar y nos damos cuenta que, en realidad, el sensor de una pulgada está en la parte izquierda. Eso obviamente no tiene nada de malo. Es un acomodo que buscan. De hecho, me impresiona cómo buscan acomodar tan bien todas estas piezas para lograr un diseño completo. La verdad es que es un excelente trabajo el que ha hecho Xiaomi. Pero la polémica real viene un poquito más adelante. Bueno, aquí Jerry empieza a quitar varias piezas. Perdón, SAC del canal de Jerry. E incluso esta cosita me resulta muy curiosa. Este es el altavoz de la parte de abajo. Y dice que incluye unas bolitas blancas como para que suene más fuerte. Que eso es lo que hacen varios fabricantes. Resulta bastante curioso. Yo la verdad no había visto algo así. Pero bueno, ahí sigue desconectando algunas cosas. La batería dice que también se puede desconectar muy fácil. Pero aquí es donde empezamos a descubrir algunas cosas curiosas. Ahí está, por ejemplo, la pasta térmica que tiene el procesador. Y aquí está ahora sí el módulo de cámaras. Teniendo entonces la Ultra Wide... Uh, de 48 megapíxeles al centro... Tenemos la cámara con el sensor de una pulgada a la izquierda y en la parte de abajo la cámara de periscopio. Entonces, lo que empezó a mostrar es la cámara de periscopio. Fíjate cómo eh, tiene un comportamiento curioso por la estabilización óptica que tiene. Fíjate cómo se mueve ahí. Esa es la estabilización óptica para que cuando estés haciendo zoom a largas distancias eh, pues todavía no se vea un movimiento tan agresivo. Tenemos además de esa estabilización, en la parte de abajo una especie de imanes a través de esas... Eh, bobinas magnéticas que se alcanzan a ver de color dorado. Entonces, muy buena estabilización por parte de Xiaomi. Y fíjate, ahí también se va a mover esa parte. No creas que está floja porque es una mala construcción. No, nada de eso. Tiene ese movimiento precisamente para que sea capaz de estabilizar muy bien. Así que la estabilización óptica del lente de periscopio de Xiaomi luce de muy buena calidad. Y después, fíjate, el sensor ahí está. Ese es el sensor de la cámara. Es de 48 megapíxeles. Y ahí, fíjate, se lo raya horrible. Son imágenes dolorosas. Entonces, ya esta cámara quedó inservible. De hecho, él lo dice en el video y dice, pero no importa, que nada nos detenga. Así que aplausos para Zack porque se atreve a hacer este tipo de pruebas y testeos y desensambles. Bueno, ahí rayó el sensor por completo. Y ahora sí, fíjate, aquí va a quitar el sensor de una pulgada. Este es, precisamente, primero nos va a mostrar el lente. Y sirve, él de hecho raya esta parte porque dice que tenía curiosidad de saber si el lente eh, o esta parte que capta la luz era de plástico o era de cristal. En este caso nos confirma que es de plástico, pero dice que es algo común en los smartphones. Sobre todo porque son smartphones que buscan ser muy ligeros, todo muy compacto. Así que es normal, pero simplemente le dio curiosidad eh, y por eso rayó esos lentes de esta manera tan agresiva. Ahí también se ve la estabilización óptica que tenemos. Y bueno, finalmente llegó el momento de la verdad. Atrás del lente es donde encontraremos ahora sí al sensor. Bueno, aquí no estaba. Ya lo había quitado. Ahí nada más terminó de desensamblar las cosas. Pero ahora sí. En la parte de arriba, no sé si lo notas, ahí está el sensor. Se supone que es de una pulgada. Xiaomi lo anuncia de esta manera. Fíjate, ahí puso esa captura que capta 72% más de luz. De hecho... Para aclarar las cosas, no es un sensor que haya fabricado Xiaomi. El sensor lo fabricó Sony, solo que se anuncia como sensor de una pulgada y aquí es donde viene la polémica que se está creando. Fíjate, ahí lo está comparando con el sensor de 48 megapíxeles, que es mucho más pequeño. Así que, queda claro que sí es un sensor enorme, gigante de hecho. Sin embargo, luego si te pones muy preciso, muy quisquilloso para hacer las medidas, él tenía ahí unos papelitos de una pulgada, ya sea en diagonal, o en lateral. Y aún así, dice, no da la pulgada. Ahí lo mide específicamente. Y el sensor, para ser muy precisos, mide 0.66 pulgadas. Entonces, ahí es donde las personas empiezan a protestar y a decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Xiaomi nos está mintiendo en la cara? ¿O qué? Bueno, eh, Jerry o Zach, perdón, eh, se encarga de decirnos esto. Fíjate, la, las cámaras o en el mundo fotográfico el tamaño del sensor se mide con respecto al círculo que se puede captar de luz. Entonces, ese tipo de círculos se utilizan en cámaras de hecho ya viejas, digamos, pero se sigue utilizando esa misma manera de medir los sensores. Entonces, fíjate, puede llegar a cubrir todo ese espacio del sensor de una pulgada. Este círculo sí mide una pulgada, como te darás cuenta. Exactamente una pulgada y es lo que puede entrar al sensor. Entonces, es la medición que se usa en el mundo de la fotografía, por eso este sensor se anuncia como un sensor de una pulgada, aunque físicamente el sensor no tenga una pulgada en su diagonal. Es algo muy curioso y una manera de medir las cosas que es bastante extraña, pero eh, a fin de cuentas así son las cosas en la actualidad. Eh, obviamente este dispositivo ya no sirvió si es que te daba curiosidad. Pero bueno, déjame saber tu opinión porque resulta muy extraña esta medición, pero son cosas que pasan de repente. Uno está acostumbrado a cosas viejas que se han mantenido de la misma manera. Creo que esto podría provocar que algunos fabricantes cambien ya su manera de medir los sensores o algo así, no sé. Tal vez también esto continúe porque es un sensor que hizo Sony, no es un sensor eh, que haya hecho Xiaomi. Así que bueno, esta es la explicación básica de la polémica de Xiaomi. No nos está mintiendo, simplemente la forma de medir el sensor es la forma tradicional. Vámonos a la última noticia. Motorola acaba de lanzar el nuevo Moto G32. Este dispositivo llega apenas pocos meses después de que se presentó el Moto G31. Así que el mercado va aceleradísimo. No solo Xiaomi va a renovar sus dispositivos cada medio año... Parece que Motorola le va a seguir los pasos. Y con este Moto G32 eh, puede ser una propuesta interesante. Motorola en toda la serie G ha hecho cosas interesantes. Algunos dispositivos mejores que otros. A veces pone especificaciones más recortadas en equipos superiores en cuanto a la nomenclatura. Así que hay que ver uno por uno antes de decidir tu compra. Pero este Moto G32 tiene características que podrían ser interesantes. Así que déjame empezar a contártelas. Ya que vamos a encontrar una pantalla de de 6.5 pulgadas. Su resolución es Full HD Plus y es un panel LCD con 90 Hz en su tasa de actualización. Así que nos debería ofrecer movimientos fluidos. En cuanto al procesador, integrará al Snapdragon 680. Este procesador, pues, es uno que ya hemos probado en varias ocasiones y te voy a decir algo que es muy importante. Porque la mayoría de dispositivos que integran este procesador funcionan justitos, incluso en juegos van bastante mal algunos. Sin embargo, eh, he probado el Oppo Reno7 que tiene este mismo procesador y la verdad yo dije, bueno, no va a funcionar muy bien pero me llevé una buena sorpresa. Así que vamos a ver si este dispositivo de Motorola logra esa optimización, porque parece que simplemente optimizando bien las cosas, este procesador sí puede rendir muy bien, incluso en juegos. Así que, simplemente te dejo ese comentario, porque eh, no hay que despreciar nada más al procesador así. Porque sí, esperemos a probarlo, y vamos a ver cómo le va. Bueno, este dispositivo, además del Snapdragon 680, tiene 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento con slot para micro SD Además, llega con Android 12 y tiene una batería de 5000 mAh soportando carga rápida de 30 watts, además de un lector de huellas lateral. Ahora, hablemos un poquito del apartado fotográfico, porque vamos a integrar una cámara frontal de 16 megapíxeles para que te saques unas buenas selfies. Después, en la parte trasera encontraremos la cámara principal de 50 megapíxeles. Y también tendremos la cámara ultra amplia de 8 megapíxeles con 118 grados de amplitud y finalmente una cámara macro. Ya sabes que a mí las cámaras macro no me gustan para nada, pero bueno, es lo que está manejando Motorola en este dispositivo. Obviamente que no va a tener conectividad 5G, únicamente se queda estancado por ahí en 4G, pero sí tiene Bluetooth 5.2, cosa que se agradece bastante. También tiene jack de audífonos. Y en cuanto a sus dimensiones, tiene 8.5 milímetros de grosor y pesa 184 gramos. Además, ya estás viendo que estará disponible en tres colores. Sus nombres son Mineral Gray, Satin, Silver y Rose Gold. ¿Qué te han parecido estos dispositivos? Por el momento, han sido lanzados en Europa a un precio de 210 euros. En pantalla, estás viendo los precios de referencia en otras monedas. Simplemente para que te des una pequeña idea de lo que podría llegar a costar este dispositivo de Motorola, aunque ha sido lanzado por el momento solo para Europa. Vamos a esperar, porque recuerda que los precios aquí no son los mismos que los de allá. Con esto hemos llegado al final del recuento. Le agradecemos por supuesto a todos los que forman parte del grupo fans del recuento. Muchísimas gracias por tener ahí su suscripción y apoyar nuestro contenido. Esperamos que hayan disfrutado todo esto y nos vemos la próxima.